0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast. Wir sind heute wieder zu zweit unterwegs. Hallöchen. Ich hatte ja letzte Woche eine Folge gemacht über den Myers-Briggs-Test und hatte da ja angesprochen, dass wir auch über unsere Ergebnisse mal sprechen können und das möchten wir in der Folge jetzt machen. Das Interessante daran ist auch, dass die Kathi und ich das gleiche Ergebnis haben und zwar auch völlig unabhängig voneinander herausgefunden haben, dass wir das gleiche Ergebnis haben. Und da möchte ich auch gleich schon überleiten, Kathi. Was ist denn unser Ergebnis?
1: Also unser Ergebnis ist INFJ-T, also der Advokat. Und es ist... Äh in dem Sinne auch interessant, weil es tatsächlich nur sehr wenige Menschen gibt, die dieses Ergebnis überhaupt haben. Und da ist es schon echt ein krasser Zufall, dass wir gerade das Gleiche haben. Also fand ich auch Stimmt. echt voll interessant, weil die schreiben eben direkt am Anfang, dass nicht so viele diese Persönlichkeitsstruktur haben. Und als ich es dann Isa erzählt habe und sie meinte, ja krass, das bin ich auch, war ich schon voll so, oh mein Gott, okay. Also es, erkl <lacht> es erklärt auch, warum wir uns halt so gut verstehen und warum... Vielleicht auch, warum wir das Gleiche so ein bisschen auch durchgemacht haben oder halt ähnliche Sachen. Ja. Und, ähm, ja, also für mich war der Test so voll die Bestätigung. Oder was heißt nicht nur eine Bestätigung, eher so eine Beruhigung, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe mich halt in allem voll extrem wiedererkannt und dachte so, okay, ich habe halt so meine Persönlichkeitsstruktur jetzt irgendwo gefunden und es ist jetzt nicht mehr so, dass ich viele Sachen irgendwie hinterfrage, ob ich irgendwie falsch bin oder was das ich. Weil das war halt in der Vergangenheit immer so, dass ich mir so gedacht habe, boah, ich muss irgendwie anders sein oder ich bin halt nicht so in Ordnung, in Anführungszeichen, so wie ich bin. Und der Test hat mir halt so ein bisschen auch gezeigt, dass es okay ist, wie ich bin. Obwohl da jetzt nirgends steht, dass es okay ist, dass man so ist. Aber halt, es war so dieses ich bin jetzt nicht irgendwie komplett strange, sondern es gibt tatsächlich auch Menschen, die genauso ticken wie ich. <lacht> das war halt so ja, meine erste Reaktion auf den Test. Und natürlich dann die einzelnen Ergebnisse, auf die können wir gleich auch nochmal eingehen, was es überhaupt bedeutet, diese INFJ-T-Persönlichkeit. Ja. Aber das war so meine erste Reaktion. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Isa. Ja, so also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn du die Möglichkeit hast, so ein Ergebnis zu lesen,
0: es ja auf jeden Fall so ist, dass irgendjemand da draußen dieses Ergebnis für so wichtig erhalten hat, dass man darüber quasi ein Profil erstellen muss, ja oder über genau. diese Charaktereigenschaften. Und allein das ist ja schon so mega erleichternd, wenn man sich sowieso ein bisschen so ja, fremd fühlt oder so, weil man irgendwie merkt, man hat oft andere Ansichten, andere Interessen als die meisten Menschen. Und wenn man dann sowas lesen kann, also mir ging es auch so, dann dachte ich dachte mir wirklich so, okay also ich bin ja auch gerne mal ein bisschen skeptisch. Und als ich den Test damals gemacht habe zum ersten Mal, dachte ich mir so, ach ja, ist ja ganz lustig und auch ganz coole Fragen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich dachte mir so, ja, das Ergebnis ist nämlich auch dann nicht so ernst, weil ist ja nur irgendein Test. Und als es dann aber rausgekommen ist, so präzise und treffend, auf ja. meine Person zugeschnitten, dachte ich mir, wow, krass. Dadurch, dass ich auch gerne äh, mal manchmal auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Pseudo stolz bin auf meine Besonderheit, wo dann da stand, äh, das macht, macht weniger als ein Prozent der Bevölkerung aus, dachte ich mir so, ja. jawohl, bin cool. Ja, das war mal so. Und dadurch, dass ich das dann ja die ganzen Beschreibungen zu dem Ergebnis lesen konnte und auch wirklich dann gesehen habe, okay, das ist tatsächlich was oder ein bestimmtes Modell von einer Persönlichkeitsstruktur, die es auch zwar schon selten gibt, aber es gibt tatsächlich so viele Menschen da draußen, dass es halt auch ein gewisses ja, dass es tatsächlich wert ist, als Testergebnis in so ein Rating auch einzugehen. Das fand ich dann schon krass und ähm, hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich auch irgendwie ja, nicht mehr so arg fremd gefühlt habe, wenngleich die Persönlichkeitsstruktur INFJ natürlich schon selten ist. Also man, ich denke mal, wenn man jetzt so durch den Alltag geht, man trifft solche Menschen jetzt nicht gerade um jede Ecke.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich fand gleichzeitig halt dann auch interessant, dass ich durch diesen Test auch auf voll viele so Seiten im Internet gestoßen bin und auch gemerkt habe, mit welchen Menschen ich gerne zu tun habe. jetzt so Nicht, dass es heißt, dass man nur mit solchen Leuten dann sich umgibt, aber man fühlt sich da halt verstandener, sage ich jetzt mal. Ja. man weiß dass, Und wie gesagt, das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum wir uns so gut verstehen, weil wir halt die gleiche Persönlichkeitsstruktur irgendwo auch haben. Und vielleicht dann auch mehr ähm, uns 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 in jemand anders reinversetzen können. Das gehört natürlich teilweise auch zu dieser Persönlichkeitsstruktur mit dazu. Aber halt auch gleichzeitig, wie gesagt, weil wir eine ähnliche äh, Persönlichkeitsstruktur haben. Und dann habe ich gesehen, dass es auf Instagram zum Beispiel den Hashtag gibt. Oder Seiten, die sich nur irgendwie um diese Persönlichkeitsstruktur kümmern. Das fand ich halt schon voll interessant. Also ich denke, das gibt es für jede Persönlichkeitsstruktur bestimmt. So ein Tribe, wo da irgendwie Leute ja halt sich verbünden sage ich jetzt mal aber mhm. gerade bei so einer seltenen Persönlichkeitsstruktur finde ich das extrem hilfreich ja gerade weil es so selten ist die Leute die diesen Test also es ist ja so es gibt ja
0: Leute die vielleicht dieses ähm, diese Persönlichkeitsstruktur haben die den Test gar nicht kennen das heißt die können auch relativ schwer mit so einer Bezeichnung nach außen gehen, weil sie die Bezeichnung vielleicht nicht kennen. Ja. Deshalb und dadurch, dass ja dieses, diese Konstellation schon so selten ist, gehen halt die Personen hin, die diesen Test tatsächlich kennen und versuchen quasi auch durch die sozialen Medien, die ja weltweit, international ein richtig gutes Medium sind, um sich eben zu verbinden, gehen die halt hin und gehen mit diesem Ergebnis nach außen, weil... Die Persönlichkeitsstruktur vom Advokaten ist ja auch sehr künstlerisch geprägt, sehr intuitiv geprägt. Also meistens sind es auch Personen, die so ihre Emotionen, ihre Gefühle und ihre Kreativität irgendwie ausdrücken müssen. Und ich glaube, es, ist, es trägt nichts mehr dazu bei, dass man sich vielleicht auch einsam fühlt, wenn man irgendwie seine Kreativität zu Hause irgendwie hat und nicht weiß, wie man die nach außen tragen kann oder wie man die umsetzen kann und vor allem, wenn niemand darauf reagiert. Ja? Also mhm. es gibt bestimmt Menschen, die, keine Ahnung, malen ihre Bilder einfach für sich und finden das schön und drücken dadurch ihre Kreativität aus oder so. Aber ich glaube, gerade für diese Advokatenpersönlichkeit, die ja auch dieses, dieses Helfen wollen und dieses ja. Verbessern wollen in der Charakterstruktur hat, ist es wichtig, dass die merken, okay, ich gehe, ich gehe damit nach außen und es kommt tatsächlich was zurück von Menschen und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb ist es auch so wichtig für diesen Persönlichkeitstyp, dass man sich eben auch verbindet und miteinander in Kontakt steht.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe den Test dann mit meinen Kundinnen tatsächlich immer, also jeder quasi standardmäßig bekommt diesen Test als Aufgabe, ähm, bevor wir halt loslegen. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, dass, dass jetzt niemand so krass gefeiert hat wie ich. Also, ähm, <lacht> Ich fand das schon cool und so, aber ich war halt so, als ich das gelesen habe, dachte ich so, krass, derjenige hat einfach über mich geschrieben und ich habe mich so voll verstanden gefühlt. Und ich glaube, Leute, die jetzt nicht so dieses, ich fühle mich nicht verstanden haben, bevor sie den Test gemacht haben, die können das gar nicht, also ich will nicht sagen, die können es nicht wertschätzen, aber für die ist es halt so, ja, okay, cool, das trifft zu, aber ich muss da jetzt nicht irgendwie tagelang drüber nachdenken, dass es passt. Und bei mir war es so, boah. Es hat mich voll fasziniert und ich war voll begeistert und ich war irgendwie auch voll so, wie gesagt, erleichtert. Und ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch mit dieser Persönlichkeitsstruktur irgendwo zusammen, dass wir zwar wissen, dass wir was Besonderes sind, ich will nicht sagen was Besonderes, aber halt, dass es eine Seltenheit ist, diese Persönlichkeitsstruktur Und so also, wie wir ticken auch. Deswegen können wir uns vielleicht mit, mit der Gesellschaft nicht immer so ganz gut identifizieren oder wir wollen so unser eigenes Ding machen. Ja, aber gleichzeitig fühlen wir uns deswegen manchmal auch einsam. Und ich glaube, das war so dieses, äh, dieser Schlüsselpunkt für mich, wo ich halt so gemerkt habe, okay, ich bin zwar irgendwo, oder es ist zwar irgendwo eine Einzigartigkeit, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich jetzt voll ausgeschlossen bin. Weißt ich mein
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Also bei mir, also man sagt bei den Advokatenpersönlichkeiten oft, dass das Leute sind, die vielleicht schon von, 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 von Kindesbeinen an denken, ähm, sie haben kein Zuhause. Oder sie wissen nicht, wo sie zu Hause sind. Die suchen immer danach, ja, wo könnte ich hingehören? So immer ein bisschen dieses Gefühl von, irgendwie bin ich so heimatlos, fühle mich nirgends so richtig angekommen. Und das habe ich beispielsweise schon von Kindesbeinen angehabt. Ja, bei mir hat sich das dann so ausgedrückt, dass ich sehr, sehr früh schon angefangen habe. Also da, wo ich es dann halt konnte, ja, mit Lesen. Und mhm. ich habe dann den vielen Büchern, die ich auch gelesen habe als Kind äh, und als Jugendlicher so ganz viele unterschiedliche Welten einfach entdeckt, in die ich mich flüchten konnte und ähm, in denen ich meine eigene Vorstellungskraft äh, eben entwickeln konnte. Das hat sich dann auch später auf mein Schreiben natürlich ausgewirkt, klar. Aber das war schon immer für mich so ein Ausdruck von, ich habe auch gemerkt, dass ich so, ja, immer so ein bisschen auf meinem eigenen Weg eben unterwegs war, sehr oft mit so diesen üblichen Problemen, die... Ja, die meisten Menschen einfach so haben oder die viele Menschen haben mit den Problemen. Ich will jetzt nicht sagen, ich konnte damit nichts anfangen, sondern für mich waren die irgendwie immer schon, ich habe die immer von außen betrachten können und für mich war immer schon klar, wie man das einfach lösen kann. Deshalb ja. haben die Probleme mich jetzt nicht so, nicht so beschäftigt. Und für mich hat es ziemlich lange gebraucht, zu verstehen, dass ich dadurch ja eigentlich eine Gabe habe, extrem vielen Leuten zu helfen. Dadurch, dass ich eben ein Problem von so einer ganz anderen Betrachtungsweise einfach angehen kann, und auch sehr schnell quasi Lösungswege anbieten kann. Und erst mit dem Testergebnis ist es tatsächlich bei mir so gewesen, dass ich mir dachte, okay, das ist nicht irgendwie komisch oder krankhaft, dass ich mich so fühle, sondern das bin einfach ich. Und es gibt dafür tatsächlich eine Bezeichnung. Und es gibt sogar noch andere Leute, denen es so geht. Und es gibt tatsächlich noch andere Menschen und auch sehr viele Menschen, die davon auch profitieren können. Nämlich denen, ja, die halt einfach irgendwie bei irgendwas auch Hilfe brauchen. Das war für mich so auch ein ziemlich krasser Moment. Und ich glaube, deshalb ist für uns auch der Test so interessant und wichtig. Das, was du jetzt beschrieben hast, dass auch viele bei dir jetzt in der Umgebung den Test gemacht haben, das nicht so nachvollziehen können. Die Testergebnisse, die tatsächlich, es gibt ja, ich glaube, zwei oder drei bestimmte Typen, die in der Gesellschaft am meisten vorkommen. Und da ist es dann halt auch so, wenn du sowieso schon öfter Leute triffst, mit denen du auf einer Wellenlänge bist, dann fühlst du dich auch nicht irgendwie... Äh, zwangsweise einsam, alleine oder so, mhm. aber bei mir ist es tatsächlich so, ich kann nicht, also ich kann vielleicht an einer Hand abzählen, die Menschen, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe, mit denen ich ein bisschen auf einer Le Wellenlänge war und sogar fünf Finger ähm, sind eigentlich zu viel. Also ja. <lacht> <lacht> deshalb, und wenn man das dann tatsächlich, ja, wenn man so quasi durchs Leben geht, dann ist es halt schon krass, wenn man irgendwann so ein Ergebnis liest und denkt, okay, das hat tatsächlich einen Grund, warum ich so bin, ne?
1: Ja, das stimmt. Das war auch für mich so ein, ja, halt irgendwo ein Schlüsselpunkt, weil ich halt, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, auch kenne, so dass man irgendwie, also ich, das, das Schlimmste, was ich hasse, und das habe ich auch schon voll oft irgendwie erwähnt, ist Smalltalk. Ich bin so gar kein Smalltalk-Mensch und habe mich deswegen früher immer auch so ein bisschen vor so Veranstaltungen gedrückt oder halt generell so vor Weggehen oder so. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich gehe so unter, weil ich einfach nicht so dieses Smalltalk, also ich ich steige da lieber mit einer halt ein bisschen tiefgründigeren Frage ein, weil ich mir so denke, das ist so belanglos, ich will mich doch jetzt nicht darüber unterhalten und das war, da habe ich mich halt dafür immer so ein bisschen auch fertig gemacht, weil ich immer gedacht habe, boah, ich, ich passe halt nirgends rein und irgendwie alle anderen, die sind so voll bei denen, die haben so voll die Verbindung zueinander und die können voll easy irgendwie Freundschaften aufbauen, was auch immer. Und bei ja. mir war, war das halt nie so und ich habe mich dann halt irgendwo voll so gefühlt, als würde ich nicht dazugehören. Und ich denke, das habe ich mir natürlich auch irgendwo selber eingeredet. Aber es war halt auch so ein Gefühl, wo ich einfach nicht irgendwie bekämpfen konnte, weil ich halt immer so diese, ich verbinde mich zu einem Menschen immer so über zu so tiefgründigere Verbindungen halt wirklich. Und davor, alles andere ist für mich halt so in Anführungszeichen Zeitverschwendung, weil und das ist auch eine Sache, die bei dem Test so ein bisschen rauskommt, dass wir halt von der Persönlichkeitsstruktur immer so eine, ja so eine, wie soll ich sagen, so ein tiefgründiger Sinn hinter allem brauchen, um irgendwas zu machen oder um uns mit was zu beschäftigen, also auch im Bezug auf Business oder halt generell unser Leben, wie wir unser Leben gestalten und wie gesagt, bei mir ist es ja im Bezug auf Business dann auch so rausgekommen, dass ich halt mit so einem normalen, in Anführungszeichen, Job nicht glücklich geworden bin, sondern ich will halt anderen helfen, das gehört auch noch zu der Persönlichkeitsstruktur und für mich muss, mich muss es halt so eine tiefere tieferen Sinn haben. Also wirklich so dieses, ich will die Welt verbessern. Das klingt natürlich immer so voll, oh mein Gott, ja okay, übertreib. Aber das ist halt so das, was ich, was ich dahinter brauche und was mich antreibt. Und alles andere ist für mich halt so Zeitverschwendung. Weiß ich meine? Ja, das kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin jetzt auch niemand, der so, also ich starte kein Smalltalk von, von meiner, ja von meiner Seite aus fange ich sowas nicht an. Ich bin eher dann so, dass ich ich bin ein starker Beobachter. Also ich beobachte Menschen sehr gerne, wie sie sich verhalten, über was sie sich unterhalten und was sie tatsächlich bewegt. Vor allem, wenn das Probleme sind, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, dann beobachte ich Leute sehr gerne, wie sie sich ja, mit was beschäftigen und über was sie so sprechen. Unterhalte da mich dann im, in Gedanken auch oft mit und denke mir da meine Sachen dazu. Von meiner Seite aus. Fange ich da aber nicht irgendwie an, irgendwie über einen Smalltalk da einzusteigen, und dann, um dann vielleicht die Gelegenheit zu haben, über tief, tiefergründige Sachen mit den Leuten zu reden, sondern bei mir ist es tatsächlich so, dass ich keinen Anreiz habe, mit jemandem in einen Smalltalk einzusteigen, in was Oberflächliches. Und dadurch entstehen natürlich auch nicht unbedingt die Möglichkeiten, auch tiefergehende Gespräche mit Leuten zu führen. Das ist ein bisschen ein ja. Problem. Und dadurch ist es aber auch so, auf manche Menschen kann man dadurch extrem interessant wirken, weil man wirkt ja immer irgendwie still und nachdenk mhm. nach, äh, also krüblerisch nachdenklich. nachdenklich genau und krüblerisch und es kann auch für manche leute die positiv gestimmt sind von der grundstruktur her kann das neugierde erwecken und die wollen damit einen in kontakt treten und so es gibt aber sehr viele menschen die darauf auch negativ reagieren ja die halten also bei mir war es auf jeden fall so ähm, halten einen für arrogant ja man denkt irgendwie von demjenigen der da immer alleine irgendwo rumsitzt und was liest oder irgendwie herumgrübelt oder sich mit was anderem beschäftigt und sich nicht an so normalen Gesprächen beteiligt, der denkt, er sei was Besseres oder so. Das ist immer so ein bisschen ähm, ein schmaler Grad. Deshalb habe ich mir zum Beispiel auch angewöhnt und da habe ich auch auf jeden Fall Tipps äh, bekommen, schon ein bisschen offener zu werden und auch sowas wie ein Smart mal zuzulassen. Das kann ich mittlerweile auch ziemlich gut und habe das mir auch an, wie soll ich sagen, angelernt, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich es nicht so oft mache, weil ich jetzt auch nicht gegen meine Kunststruktur so arg anarbeiten will. Aber die Schwächen, die diese Charakterstruktur eben hat, die sollte man schon kennen. Das ist ja bei jeder Charakterstruktur so. Und dann eben auch einfach, ja, nicht unbedingt die Schwächen zu stärken, ausbauen, aber dass man sich einfach dessen bewusst ist. Und dann halt auch in Situationen, wo es vielleicht nachteilig sein könnte, den Schwächen nachzugeben, dass man da ein bisschen gegen anarbeiten kann.
1: Ja, also ich denke auch, dass man das so ein bisschen in Anführungszeichen trainieren kann und das mache ich ja auch, weil ich ja auch irgendwo in also in Kontakt treten will mit Menschen und ich spüre dann auch relativ schnell, ob ich mit einer Person dann halt tiefer gehen kann und dann fühle ich mich ja auch besser, aber wenn ich halt so dauerhaft Smalltalk mache, ich weiß, dass es mich extrem viel Energie kostet mhm. und ich dann erstmal so richtig äh, Zeit zum Wiederaufladen brauche, sage ich jetzt mal. Ich merke es immer, wenn ich so in... Ja, wenn ich abends weggehe zum Beispiel oder halt generell, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die jetzt nicht so auf meiner Wellenlänge sind, das kostet mich halt extrem viel Energie und da wecke ich dann schon tatsächlich auch ab. Wobei ich der Meinung bin, jeder Mensch hat irgendwo auch was Tiefgründiges, nur manche Leute, die, wie gesagt, die tun das halt dann nicht direkt, ne? also die steigen jetzt nicht mit der Frage ein, so was ist dein Sinn im Leben oder, ne, was, was wirst du erreichen, keine Ahnung, was mhm. ist deine Vision <lacht> oder sowas und ja. ist ja auch okay und ich, Aber wie gesagt, ich glaube auch durch unsere Persönlichkeitsstruktur sind wir haben wir ein sehr gutes Gespür auch dafür. Also es ist auch was, was ich extrem gemerkt habe bei mir und ich denke, dass es auch damit was zu tun hat. Ich kann extrem die Energie und Gefühlslage von einer anderen Person sehen oder spüren, selbst wenn der nur gerade in den Raum gekommen ist. Also ich spüre sofort, was bei dem Menschen los ist. Und weiß manchmal auch direkt, also es ist so wie eine Eingebung, die ich dann habe und denke mir so, okay, das und das ist gerade die Sache, die ihn gerade voll bedrückt oder so. Oder da ist der nicht authentisch oder der überspielt gerade irgendwas. Ich spüre das extrem. Und manchmal ist mir zumindest schon so aufgefallen oder die Erfahrung habe ich gemacht, merkt es der Mensch manchmal gar nicht selber. Und das, das finde ich halt auch das Interessante, das dann aus jemandem rauszukitzeln, um dem halt weiterzuhelfen, was ich zum Beispiel dann auch im Coaching mache oder auch in meiner eigenen Beziehung oder bei Freundschaften oder so. Ich, ich hake da so lange nach und bin immer so, ich weiß, dass dich was bedrückt. Guck mal tiefer. Aber manche, <lacht> manche Leute nervt es natürlich dann auch. So. Macht doch kein Problem, wo keins ist. Aber ich weiß, dass es halt, also ich spüre das extrem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist bei mir echt, da denke ich mir manchmal krass.
0: Ja, also ich
1: kenne das. Ich habe tatsächlich
0: schon, also die Advokatenstruktur da, die ähm, ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass eine sehr, neben der starken Kreativität auch wirklich eine sehr starke Intuition ähm, am Werk ist jeden Tag. Und ich habe das tatsächlich auch, dass ich bei vielen Menschen intuitiv schon spüre oder sehe, was die wollen oder was die bedrückt. Das ist mhm. allerdings auch so, dass es bei mir... Für mich war das früher eher so ein ziemlich großes Mysterium, was irgendwelche Leute jetzt von mir wollen oder ob sie was von mir wollen und positiv oder negativ, das konnte ich früher nicht so gut einordnen. Es lag aber einfach daran, dass ich eben ja sozial nicht unbedingt so gut trainiert war mittlerweile ist es so, bei mir kommt es stark darauf an, ob ich auch irgendwie Kundengespräche habe oder ob ich nicht auf so einem Kundenlevel mit Leuten in Kontakt habe. Bei einem Kundenlevel ist es tatsächlich so, gerade wenn ich jetzt Beratungsgespräche habe, ich kann wirklich innerhalb der ersten ein, zwei Minuten ganz genau sagen, was jemand machen will, wofür jemand am besten geeignet wäre, vorausgesetzt, jemand kann sich halt dahingehend auch einigermaßen artikulieren. Ja. Oftmals ist es so, dass die, dass die Kunden tatsächlich wirklich voll das Chaos im Kopf haben und es nicht ordnen können. Und da bin ich relativ gut darin, denen zu zeigen, guck mal, eigentlich möchtest du doch das, das und das. Ist es nicht so und dann fällt es den Leuten sehr oft so, wir schuppen von den Augen, ja, stimmt eigentlich. Bei ähm, anderen Menschen ist es so, so die Stimmungen, bei mir ist es eher so, dass ich ziemlich gut sagen kann, ob mich jemand anlügt, mhm. also ob jemand irgendwas überspielt. und ich habe immer so ein gewisses Bauchgefühl bei, bei Menschen und das hat mich bisher auch noch nie getäuscht. Also ich hatte tatsächlich schon Situationen, da sind Leute bei mir zur Tür reingekommen, haben sich mir vorgestellt und ich dachte mir so, oh mein Gott, jetzt nicht, weil der irgendwie komisch ausgesehen hat oder, oder die sich komisch verhalten hat, sondern das war wirklich so, selbst wenn das Vorstellen so völlig freundlich und neutral war, war für mich sofort so Abstand. Sofort ja. Abstand, du kannst der Person gar nicht trauen. Oder auch umgekehrt, positiv so ähm, gab es auch, und das hat mich noch nie getäuscht. Also, das, ja, das ist schon sein. ziemlich heftig. Also, das ist auch was, was mir eine Zeit lang ein bisschen Angst gemacht hat, tatsächlich. Aber ich verlasse mich da immer noch drauf. Also, das ist aber so, das kann man auch nicht erzwingen. Das ist immer so eine erste Eingebung oder so ein Grundgefühl, das man einer Person gegenüber hat. Und manche Leute haben das ja gar nicht. Es hat auch, das möchte ich auch auf jeden Fall unterscheiden, es hat nichts mit Urteilen zu tun. Das ist einfach nur ein Gefühl, das ich reinbekomme. Und wenn es beispielsweise negativ ist, dann gebe ich dieser Person auch wirklich immer alle Chancen der Welt, dass sich das nicht bestätigt. Na, leider mhm. hat sich es bisher meistens bestätigt. <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich auch Personen, wo ich davon überzeugt bin, dass mein Bauchgefühl stimmt. Erwarte ich noch auf die entsprechenden Reaktionen. Ach so. Ich bin dann immer so, ah, ich warte im Hintergrund, irgendwann passiert ja ein Fehler und ich hatte
1: recht. So. Ja, gut, ich meine, das ist dann so eine selbstprophezeiende äh, Wirklichkeit. Dann das ist wahrscheinlich. Eine Prophezeiung, ja. ja, genau, das meine ich. Aber ja, ich kenne das auch, das ist echt krass. Und manchmal wie soll ich sagen, manchmal weiß ich auch gar nicht, oder was heißt ich weiß nicht, aber ist mir schon halt aufgefallen, dass ich automatisch zu manchen Menschen sowohl den Abstand halte, obwohl da jetzt nichts vorgefallen ist oder so, aber ich glaube, dass es einfach meine Intuition ist, die mir da so sagt, boah, pass mal ein bisschen auf. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch Personen, wo ich dann direkt so mit der Tür ins Haus fallen und meine ganze Lebensgeschichte erzählen kann <lacht> und da gar keine Hemmungen habe und gar nicht irgendwie... Dass es jetzt irgendwie negativ sich auswirken kann, aber wie gesagt, also diese, diese erste Intuition, die du da genannt hast, die habe ich auf jeden Fall auch. Und es ist auch wie gesagt, da habe ich mir halt auch vorher nie Gedanken gemacht, ob das jetzt bei all also ob das jetzt jeder Mensch hat oder ob das jetzt so was Besonderes ist oder weißt du, wie ich meine. Mhm. Und dann, wo ich den Test halt gelesen habe, dachte ich so boah, krass. Das, hat, also alles irgendwie, das ist, hat halt alles so ein Bild gegeben, wo voll faszinierend war für mich so, weil halt alles so plötzlich einen Sinn gemacht hat, warum ich so tick, warum ich manche Sachen mag, warum, manche, warum ich manche Sachen nicht mag, warum ich manche Sachen extrem unglücklich mache oder warum manche Sachen mich extrem Energie kosten. Und deswegen finde ich den Test zum Beispiel auch voll interessant, weil der dir halt irgendwo auch zeigt, wo du vielleicht... Dein Leben irgendwie oder deine Zeit mit was verbringst, was dich extrem viel Energie kostet, weil es einfach nicht zu ja. deiner Persönlichkeitsstruktur passt. Ja. Und ich glaube, viele Menschen machen genau diesen Fehler und dann kommt es zu Burnout oder zu Depressionen oder zu Sachen, wo man halt einfach mega, mega unzufrieden ist in seinem Leben. Und das halt nur so ist, weil man sich da in was reinquetschen will, weil man vielleicht zu sein will, wie seine Eltern oder wie es Umfeld oder was auch immer und da halt nicht auf sich selber schaut und nicht so in sich selber reinhört und seine eigenen Stärken irgendwie im Kopf hat. Und ich, das ist eine Sache, wo ich selber halt auch lange damit zu kämpfen hatte, weil ich früher immer gedacht habe, Boy dass ich so still bin und so. Ich habe halt dann immer so diesen Vorwurf gekriegt, ich bin schüchtern oder ich komme nicht aus mir raus oder ich bin traurig, also wie oft ich gehört habe, ich bin traurig. Und ich dachte mir so, ich bin nicht traurig, ich, ich rede halt noch nicht viel und das ist mein Gesicht, also was soll ich tun? ich jetzt immer mit einem Smiley-Face da sitzen und keine Ahnung, also das ist so eine Sache, die ich voll oft an den Kopf geworfen bekommen habe. Und dadurch automatisch mich dann halt auch irgendwo ein bisschen verstellt habe, weil ich so dachte, boah, ich darf jetzt nicht ganz normal schauen, sondern ich muss jetzt immer lachen weil mhm. sonst denken die Leute, ich bin traurig und ich will jetzt nicht so dieses sad girl hier abgeben oder so und ja, das ist halt so eine Sache, wo man dann auch ein bisschen lernen muss, zu sich zu stehen, glaube ich und so ein Test, wie gesagt, finde ich, hilft halt extrem, weil es, ja, er hat mir auch irgendwo so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass das, was ich mache und dass ich dass den Weg, den ich eingeschlagen habe, auch eigentlich perfekt ist und ich da halt eigentlich echt auf meine Intuition gehört habe.
0: Mhm. ja das ist auch ganz wichtig. Also Ich kann mich noch sehr gut an Kundengespräche erinnern. Das hatte ich, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr. Ich weiß nicht mehr genau. Aber da war eine Frau im Gespräch bei mir. Und die hatte, die hatte einen ganz komischen Lebenslauf. Also die hat halt immer so Arbeitsstellen gehabt. Ein paar Monate, dann wieder nichts. Dann wieder ein paar Monate irgendwo, dann wieder nichts und so. Und die war dann in der Beratung bei mir. Dann ist mir eben dieser Lebenslauf aufgefallen. Und ich dachte mir so, ja, da muss ich mal nachfragen, was da los ist. Und sie meinte so, ja, es hat halt irgendwie nie geklappt, so richtig auf Dauer. Sie, sie denkt auch, dass sie einfach, sie hat, glaube ich, auch irgendwie versucht, sich irgendwie bescheinigen zu lassen, dass sie irgendwie nicht Vollzeit arbeiten kann, dass sie keine komplette Arbeitswoche irgendwie machen kann und so. Und dann habe ich mir diese ganzen Arbeiten von ihr halt mal angeguckt, was sie bisher gemacht hat. Und das waren alles so Sachen so an der Rezeption irgendwo, irgendwo am Empfang, solche, solche schon Hilfstätigkeiten. Ah, wo man jetzt auch nicht unbedingt eine Qualifikation dafür braucht, Aber das übergeordnete Merkmal von diesen Tätigkeiten war extrem viel Kundenkontakt mit extrem vielen unterschiedlichen Leuten jeden Tag. Mhm. Und dann habe ich halt auch zu ihr gemeint. Ich habe sie dann befragt so, was sie gerne macht, womit sie sich so privat beschäftigt und das waren alles so Sachen, die überhaupt nichts mit Leuten zu tun hatten. Das hat sie gemeint ähm, sie liest irgendwie gern, sie macht gern Sport, aber auch so nicht so Teamsport, sondern eher so Joggen alleine. Ja. Und ähm, da habe ich dann sie halt gefragt, ob vielleicht nicht eine Arbeit für sie besser wäre, wo sie nicht so viel Menschenkontakt hat, irgendwas... Ja, was weiß ich, in der Bücherei oder keine Ahnung. Und dann meinte sie so, ja, eigentlich schon. Sie hat halt immer gedacht, das muss so sein, das ist, weil einfach auch in der Gegend viele solche Arbeiten angeboten werden. Da hat sie halt gedacht, sie muss irgendwie halt sowas finden. Aber es hat einfach, die war völlig fehlbesetzt. Die, wir ja. haben die dann ähm, woanders hin vermittelt, wo sie auch wirklich, ich glaube, nur mit ein oder zwei Personen halt hauptsächlich zu tun hatte und nicht diesen riesigen Kundenzufluss jeden Tag hatte. Und dann war alles in Ordnung. Also krass. Ja, das, das war heftig. Und deshalb ist dieser Test halt auch, die hat sich vorher nie so mit ihrer Persönlichkeit beschäftigt, die hat sich da nie in Frage gestellt, die hat einfach gedacht, sie ist völlig unfähig. Die hat wirklich, die stand kurz davor, sich bescheinigen zu lassen oder halt einen Antrag zu stellen, dass sie nicht arbeiten kann generell. Krass. Und das finde ich halt dann schon heftig, ja. Ähm, es ist niemandem vorzuwerfen, wenn der sich noch nie mit seiner Persönlichkeit großartig beschäftigt hat, weil bei den meisten Leuten ist es auch tatsächlich so, dass die nicht irgendwie einen Input von außen kriegen, sich damit zu beschäftigen. Auch, Als ich gesagt habe, ich möchte Psychologie studieren, da haben jeder in meinem Umfeld gesagt, warum, warum, warum möchtest du das studieren, warum hast du das studiert? Das muss ja eben einen Grund geben. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass man sehr selten sagen kann, es interessiert mich halt von Grund auf. Mhm. Ja? Und deshalb ist es halt auch bei den meisten Leuten so, dass sie sich jetzt nicht unbedingt damit so krass beschäftigen, warum bin ich so, wie ich bin, sondern die rutschen irgendwo rein. Und dann merken die halt, okay, irgendwie passt es nicht. Und dann denken die halt gleich, ähm, ja, das ist vielleicht so wie in dem Fall von der Kundin jetzt, ich kann eigentlich gar nichts. Und
1: ja, ja, das ist halt so: dieses, man sucht halt dann immer direkt, das ist ja so eine Natur von einem Mensch, dass man dann Fehler immer direkt bei sich sucht, also die meisten Menschen zumindest. Ja. Und gerade wenn es dann halt was ist, was jetzt in Anführungszeichen außerhalb der Norm liegt, wobei ich sage, die Frage ist so, wer legt die Norm überhaupt fest, aber. Wir haben halt nochmal so ein bisschen eine gewisse gesellschaftliche Norm, die auch vom Schulsystem oder sowas vorgegeben wird. Und da fragt man sich dann halt schon, was stimmt nicht mit mir? Gerade wenn man dann halt Leute im Umfeld hat, ja, die die einen da, ja, die die halt anders ticken, sage ich jetzt mal,
0: mhm.
1: und die jetzt nicht auf einer Wellenlänge sind, dann glaube ich schon, dass da halt so Sachen wie Einsamkeit und sowas kommen. Und ich denke mir dann immer so, warum gibt es solche Tests zum Beispiel nicht in der Schule? Wobei ich mir dann gleichzeitig denke, ich weiß nicht, ob man Wobei gut, diejenigen so mit der Persönlichkeitsstruktur wären, da, wären dafür vielleicht empfänglich, aber die Allgemeinheit vielleicht nicht. Und das wäre dann vielleicht ein Problem. Keine Ahnung.
0: Ja, in der Schule ist es so, dass es kommt ein bisschen darauf an, also wenn man jetzt den Test, also allein jetzt die Fragen beim Myers-Briggs-Test kann ein Kind, glaube ich, gar nicht beantworten, weil es darüber mhm. noch nicht reflektieren kann. Aber ich halte es zum Beispiel für extrem sinnvoll, diesen Test, mit Leuten zu machen, die so vor einer Berufswahl stehen oder die vor einer Ausbildungswahl stehen. Also ja. gerade in dem Bereich Berufsberatung halte ich das für sehr sinnvoll, dass man solche Persönlichkeitstests auch mit einführt. Es gibt zwar schon zahlreiche Tests, die die Jugendlichen machen können, da kommen dann meistens aber auch Berufsvorschläge raus... Und die sind sehr stark matchend mit irgendwelchen Hobbys, die man halt vielleicht hat. Und die hat man mhm. ja vielleicht auch ein paar Jahre später nicht mehr, gerade jetzt als Jugendlicher. Und was so Verhalten angeht, klar, das kann sich auch mal ändern. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich so zwei oder eine Schwankung zwischen zwei Extremen habe vom Verhalten her. Deshalb bei mir manchmal auch ein anderes Ergebnis rauskommt jetzt schon seit ein paar Jahren. Also es schwankt immer zwischen zwei, zwischen den zwei gleichen Ergebnissen. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich würde ich es auf jeden Fall für sinnvoll finden, wenn man so in dem Alter zwischen 15 und 20, wenn es wirklich so um eine Studienwahl, Berufswahl, um solche starken Entscheidungsphasen geht, dass man da irgendwie den Leuten die Möglichkeit gibt, so einen Test zu machen. Weil ähm, es sind auch so extrem viele Leute, die einfach anfangen zu studieren und nach dem vielleicht das Studium tatsächlich auch fertig machen und dann sagen, ja, ähm, also da hatte ich auch schon viele in der Beratung, die sagen, ja, das hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe das halt gemacht, weil hat sich angeboten, aber es hat mit mir eigentlich nichts zu tun und ich weiß auch gar nicht, was ich sonst machen will, weil eigentlich kenne ich mich gar nicht. So Und das finde ich halt schon ziemlich krass. Und wenn man zum Beispiel dann so ein Ergebnis bekommt, wie ähm, von dem Test jetzt, der dir sagt, dass man ähm, eine sehr starke Kreativität hat, dass man sehr altruistisch veranlagt ist, dass man sehr ähm, passioniert einer gewissen Sache nachgehen kann, dass man aber auch gleichzeitig ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, dass man sehr leicht ähm, ausbrennen kann. Also diese Burnout-Tendenz ist da auch sehr hoch, weil man eben meistens auch vielen Leuten helfen will und das ja. ist so eine Spirale, die halt eben passieren kann. Wenn man einfach mal solche so einen Input bekommt, kann man das halt vergleichen und selbst wenn vielleicht jetzt ein Ergebnis rauskommt, wo man sagt, kann ich nicht so viel mit anfangen, ist es trotzdem ein Input für jemanden, über seine Persönlichkeitsstruktur nachzudenken. Und das halte ich eben für essentiell, egal ob im Beruf, für seinen persönlichen Erfolg oder auch in Beziehungen. Ja? Also deshalb fände ich es auch besser, wenn solche Arten von Tests tatsächlich irgendwie im Jugendalter, irgendwie von, weiß nicht, im Rahmen von der Berufsberatung oder so wenigstens durchgeführt werden würden.
1: Ja, was ich halt zum Beispiel bei mir auch extrem interessant fand oder finde, weil du es jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, ist so diese, also weil ich mir mein Business jetzt mittlerweile so ein bisschen umgeändert habe, weil es sich einfach besser für mich anfühlt, dass ich mehr in die Richtung Mindset gehe und mehr in die Richtung, dass man so die Energie, die man hat, ähm, balan oder was heißt balancieren kann, aber dass man das halt so ein bisschen harmonisch gestaltet, also die, die männliche und die weibliche Energie, die man eben hat. Wir werden darüber eh noch eine Podcast-Folge machen, Dann mhm. wird wir das nochmal genauer erklären, aber meiner Meinung nach ist es halt der ultimative Weg, sage ich jetzt mal, um so Sachen wie Burnout auch zu verhindern oder halt es einfach präventiv zu behandeln und das ist halt das Interessante, weil ich gleichzeitig natürlich auch selber dazu tendiere, aber gleichzeitig diese Persönlichkeitsstruktur habe, dass ich anderen helfen will. Also ich, ich, hab, ich sehe so meine eigenen Probleme und weiß, wie ich damit umgehe und habe halt dann quasi in Anführungszeichen diese Gabe, dass ich anderen das halt beibringen kann. Weil ich weiß, dass es viele Leute betrifft, jetzt nicht nur die, die Advokat sind oder halt diese Persönlichkeitsstruktur haben, sondern es ist ja in unserer Gesellschaft schon fast Standard geworden, dass man Burnout hat. Mhm. Und ich glaube, dass dann jemand mit meiner Persönlichkeitsstruktur in meinem Hintergrund halt dann wirklich richtig gut helfen kann, weiß ich meine.
0: Ja klar, wenn du von einem Standpunkt aus agierst, den du selber sehr gut nachvollziehen kannst, ist es immer, äh, kannst du immer effektiver jemandem helfen. Das sagt man ja auch so, der beste Suchtberater ist derjenige, der mal süchtig war.
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Und wenn jetzt jemand kommt mit so Burnout-Symptomen, die meistens ja Symptome von einer Depression sind, wenn das jemand, es gibt tatsächlich Leute, die können das absolut nicht nachvollziehen. Ja, wenn es dir ja. schlecht geht, dann sei halt fröhlich. <lacht> und für jemanden, der einen Burnout hat oder depressiv ist, solche Reaktionen halt zu bekommen, ist extrem niederschmetternd und demotivierend. Und wenn du dann jemanden hast, der tatsächlich sich damit auskennt und das auch nachvollziehen kann, weil das vielleicht selber schon mal erlebt hat, damit kannst du am authentischsten jemandem helfen. Das stimmt tatsächlich, ja.
1: Ja, ich finde halt daran vor allem interessant, also jetzt nicht nur, um jetzt zu sagen, so boah, deswegen bin ich jetzt hier der beste Coach oder was das immer, sondern ich finde halt, weil ich ja auch sehr ans Universum glaube und dass halt alles vorbestimmt ist, glaube ich halt, dass es so die ganzen Puzzleteile halt dann am Ende voll den Sinn ergeben. Und das hat mir dieser Test halt dann nochmal gezeigt, so dass ich halt die Sachen erlebt habe, die ich erlebt habe, dass ich die Persönlichkeitsstruktur habe, dass ich halt diese Leidenschaft habe, anderen zu helfen und genau diese Thematik dann jetzt irgendwie mittlerweile auch bei mir hochgekommen ist, hat halt alles irgendwie so einen Hintergrund oder so einen Sinn. Und selbst wenn ich das am Anfang nicht so ganz gecheckt habe, halt dann am Ende jetzt sozusagen, hat es halt voll den Sinn ergeben. Und das finde ich halt voll faszinierend, weil das halt wieder so diese, meine Theorie bestätigt, dass halt das Leben irgendwo oder unser Weg generell auf dem Planet, wie auch immer, vorbestimmt ist und wir uns da eigentlich gar nicht so die, Sorgen machen müssen, in Anführungszeichen, sondern einfach so ein bisschen mehr auf unsere oder sehr viel mehr Intuition äh, achten müssen oder hören müssen. Ja, das
0: sagst du halt mit deinem, mit deinem Charakterbild natürlich oder wie. Ja. Ähm, jetzt nimm mal jemanden, der wirklich überhaupt keine äh, Verbindung zu irgendeiner Intuition oder einem Bauchgefühl hat. Es gibt wirklich Menschen, die extreme Kopfmenschen sind. Und ja. wenn man denen sowas sagt, dann ähm, die können das halt dann oftmals nicht nachvollziehen. Ähm, da ist es dann immer wichtig, so ein, ja, so ein paar Steps oder einen gewissen Weg zu finden, das denen dann trotzdem rüberzubringen, beziehungsweise Leute, die halt sehr stark in ihrem Kopf beheimatet sind, denen quasi auch zu zeigen, wie es ist, sich aus seinem Kopf rauszubegeben, ähm, aufs Gefühl, sich zu verlassen. Und das ist tatsächlich was in unserer Gesellschaft. Ich finde, da passiert gerade ein bisschen so eine Spaltung teilweise, also ähm, natürlich ist vieles krass auf Leistung getrimmt ne? und auf, auf, ähm, auch auf geistige Leistung. Also gerade diese Schere geht ja immer größer auseinander. Ne? Diese mhm. starke Akademisierung, ne? viele wollen studieren. Das Niveau wird immer höher, was die Universitäten auch angeht teilweise. Ähm, und auf der anderen Seite lechzen aber auch diese Leute sehr, sehr stark. Es kommt mir jedenfalls so vor, nach Entspannung, ja. nach Balance, also da ist momentan, das finde ich auch sehr interessant und ich kann tatsächlich beide Seiten nachvollziehen, weil es bei mir auch wirklich so ist, dass ich eine sehr stark rationale Seite habe und eine sehr stark intuitive Seite habe. Also ich bin wirklich sehr stark 50-50 und bei mir ist es immer phasenweise, mal bin ich ein paar Jahre mehr rational veranlagt, dann kommt wieder mehr Intuition dazu. Und deshalb kommt bei mir auch ähm, entweder eben der Advokat raus oder der Architekt, Architekt zeigt sich eben, da zeichnet sich dadurch aus, dass er das stark rational auch veranlagt ist und der Advokat eher intuitiv. Und wenn man deshalb halte ich auch so einen Test für sehr sinnvoll, wenn man wirklich schon früh anfängt, sich mit dem Ergebnis zu beschäftigen, seine Persönlichkeit zu beobachten, sich selbst zu beobachten, dann kann man auch tatsächlich hingehen. Und also was ich zum Beispiel gut kann, ist, wenn ich sehr stark rational äh, veranlagt bin mal wieder und aber merke, eigentlich müsste ich da auch ein bisschen Bauchgefühl reinbringen, ein bisschen Gefühle einfach zulassen für, für eine gewisse Entscheidung oder so, dann kann ich das quasi anknipsen und kann sagen, okay, ich lasse das jetzt zu und dann schaue ich einfach mal, was sich ergibt. Und umgekehrt, wenn ich zu emotional bin, zu intuitiv bin, dann schaltet sich bei mir auch gerne mal der Kopf an und sagt, Moment, jetzt betrachten wir das mal ganz nüchtern und beruhigend.
1: <lacht> Ja, das ist aber echt auch so genau das Ding, wo ich halt dann auch, deswegen mache ich, wie gesagt, ja auch zum Beispiel das 1-zu-1-Coaching voll gerne. Also da eines meiner Hauptsachen, die ich da wirklich angehe, ist so dieses, dass man das lernt, wie man von der einen Energie in die andere switchen kann oder wie du ja. das eben beschrieben hast, von der einen Seite in die andere, weil ich eben auch, merke, gerade wenn man dann halt so diese Richtung einschlägt, ich will mir mein eigenes Business aufbauen, wie auch immer, da ist man dann extrem kopflastig und hat so das Gefühl, ich darf mir jetzt gar nicht mehr erlauben, dass ich da auf meine Gefühle höre oder mir Zeit für mich nehme oder mal halt so ein bisschen abschalte und zurückfahre und das ist halt dann die große Gefahr, weil dadurch kommt halt dann so ein Burnout zustande oder man fühlt sich irgendwo überfordert oder so ein bisschen auch ja, disconnected, sage ich jetzt mal, zu seinem hm. Körper oder sein, seiner Bestimmung irgendwo auch. Und selbst wenn man jetzt nicht so veranlagt ist, dass man auf seine Intuition hören kann, so wie jetzt in unserer Persönlichkeitsstruktur, glaube ich trotzdem, dass man das lernen kann. Und dass jeder lernen kann durch so Sachen wie Meditieren oder halt, was ich auch gerne mache, so einfach Gedanken aufschreiben. Klar ist es auch kopflastig, die Gedanken aufzuschreiben, aber dann wirklich halt auch nochmal zu hinterfragen und mit sich selber so ein bisschen im Gespräch zu sein, also so wirklich so eine Verbindung halt wieder zu sich selber schaffen, finde ich, hilft da auch schon extrem. Ja, oder was auf jeden Fall ein sehr guter Weg
0: ist, wenn jetzt tatsächlich jemand sagt, okay, so mit Intuition und Bauchgefühl kann ich gar nichts anfangen, was dann vielleicht eher eine Möglichkeit ist, wo man dann auch anfangen kann, die ersten Steps zu einer Selbstreflexion zu machen, ist dieses, wie fühlt sich eine Situation für mich an? Genau, ja. Für viele ist es dann tatsächlich so, also ich habe ich schon erlebt, dass die Leute gar nicht betiteln können, wie sich eine Situation jetzt anfühlt. Ähm, also die können das Gefühl mit der Situation, ja, oder dass sie für eine Situation oder eine Handlung überhaupt ein Gefühl entwickeln, können die erstens mal entweder nicht nachvollziehen oder sie haben ein Gefühl und können das nicht benennen. Mhm. Aber dass man sich auf diese Stufe begibt und sagt, okay, ich versuche das wenigstens, und vielleicht gab es beim ersten Mal nicht und vielleicht dauert es ein halbes Jahr oder so, bis ich das mal irgendwann tatsächlich zuverlässig kann. Wenn man dann anfängt, quasi ein bisschen hellhöriger zu werden, wie man sich in bestimmten Situationen fühlt und darüber anfängt nachzudenken, dann stellt sich irgendwann auch so eine intuitive Art und Weise ein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt, wie gesagt, ich finde auch, dass man das auf jeden Fall halt irgendwo lernen kann und dann nicht, weil du jetzt vorhin so gemeint hast, so, boah, das kann dann jemand nicht nachvollziehen. Also klar kann es sein, dass es am Anfang so ist, aber ich glaube, jeder kann das lernen und ich glaube, das ist auch die wichtige Aufgabe, dass das jeder irgendwo lernt, um halt dann, ich sag mal, das ideale Leben oder halt ein Leben zu kreieren, das einen auch glücklich macht.
0: Ja, also ich denke halt mal, dass ich denke auch schon, dass es jeder lernen kann. Es kommt ja eben nur darauf an, wie offen jemand dafür ist. ja definitiv. Das ist halt eine Sache, weil ich durchaus das auch schon erlebt habe, dass Leute ähm, zu mir gekommen sind und gesagt haben, okay, ich bin mit dem und dem nicht zufrieden, ich würde gerne das und das ändern, aber ich merke halt dann, eigentlich müsste derjenige so den nächsten Step machen in Richtung Bauchgefühl, Intuition, auch mal auch mal eine Situation einfach von den Gefühlen her einschätzen, weil wenn man was verändern will im Leben, ist man eigentlich mit irgendwas unzufrieden oder mhm. will halt was verbessern. Und dazu ist es essentiell, dass man benennen kann, ich bin deshalb unzufrieden, dass ich möchte es gerne in diese Richtung hin ändern. Man sollte visualisieren können, wie es besser aussieht und wie es aussehen würde, wenn es ja, das schlimmste Szenario sollte man sich auch ausmalen können. Und wenn ich dann merke, dass die Leute quasi nicht offen genug sind, diesen Schritt zu machen, dann muss ich halt auch sagen, okay, dann kann ich halt nicht weiterhelfen. Dann kann, kann auch Intuition quasi nicht entstehen. Aber wenn die Leute offen dafür sind, und das ist ja auch in den meisten Fällen so, dann kann das natürlich jeder auch lernen, klar.
1: Ja. Was würdest du denn jetzt so zusammenfassend sagen, ist so dein größtes Takeaway von dem Test oder auch vielleicht für alle, die zuhören, die jetzt nicht unbedingt unsere Persönlichkeitsstruktur haben, äh, ja, was da trotzdem ein, große, ein großer Mehrwert sein kann oder ein großes Learning? Der absolut
0: größte Mehrwert von dem Test ist meiner Ansicht nach, dass egal, was man für... Eine Persönlichkeitsstruktur hat oder auch immer da noch nie drüber nachgedacht hat, dass man so eine erste Einschätzung eben bekommt, schwarz auf weiß, wo, was es sein könnte. Man hat vor allem auf der Internetseite, die ich in der letzten Woche in den Show Notes verlinkt habe, äh, da hat man auch so ein paar Beispiele von so berühmteren Leuten, die auch so ein Typ waren. Da kann man das vielleicht noch mal ein bisschen besser einschätzen. Ja. Ähm, und dann kann man quasi einfach ein Resümee ziehen. Und kann das Ganze übertragen auf die jetzige Lebenssituation, die man hat. Ne? Also, dass man sagt, okay, ich lese mir das Ergebnis durch und dann setze ich das in Relation zu meiner Lebensweise. Die, wie ist sie jetzt gerade? Passt alles so für mich? Oder sind da plötzlich ganz viele Baustellen, die sich auftun? Es kann dann erstmal ein bisschen überwältigend wirken. Aber man hat quasi einen Anfang dafür geschaffen, wenn man sich eigentlich vielleicht irgendwie unzufrieden gefühlt hat und das nicht so genau benennen konnte oder so. Da ist der Test, finde ich, ein super Anhaltspunkt, schwarz auf weiß zu sehen. Das sind meine Stärken, das könnten meine Schwächen sein und sich danach dann eben auszurichten, auch Veränderungsprozesse anzustreben.
1: Ja, ich denke auch, gerade wenn man halt sich das nochmal genau durchliest und dann auch merkt, so, boah, ich fühle mich da voll verstanden, dass man da, weil es sind ja positive und negative Seiten so ein bisschen erleuchtet oder halt, ähm, ja, erklärt, dass man dann halt wirklich guckt, wo richte ich mein Leben vielleicht ein bisschen in eine falsche Richtung aus? Mhm. Und ich denke, gerade wenn man dann eine gewisse Unzufriedenheit hat oder sich eine Veränderung wünscht, dann kann man das ganz gut, also kann man sich ganz gut daran auch orientieren und es gibt einen so ein bisschen ähm, Halt oder eine Hoffnung oder halt einfach so ein, eine Bestätigung, sage ich jetzt mal. Ja, in
0: verschiedene Bereiche auch. Also der Test sagt dir ganz genau oder gibt dir halt einen ganz genauen ersten Überblick in Stärken und Schwächen von dir, auch was, was natürlich Beziehungen angeht und damit meine ich jetzt Partnerschaften oder Ehepartner, Freundschaften, auch die Gestaltung der Beziehung zu den Kindern, die man vielleicht mal irgendwann hat. Ja, wie wird man sich als Elternteil mit dieser Charakterstruktur höchstwahrscheinlich verhalten? Vielleicht auch dann darauf Rückschlüsse ziehen zu können, was für Charakterstrukturen haben meine Eltern, warum bin ich so, wie ich bin? Da gibt der Test auch einige gute Hinweise. Dann natürlich ähm, zum Berufsweg gibt es da ziemlich gute Beispiele dafür. Und vor allem dann auch, wenn man seinen Beruf gefunden hat, welcher Arbeitsplatz gut wäre für einen. Also da gibt der Test auch noch mal ein paar gute Hinweise. Weil eben klar, wenn man jetzt beispielsweise in die Bürokauffrau oder Kaufmann ist, dann kommt es auch noch mal stark darauf an, wo man das ist. Ja? Ja, klar. Da gibt der Test auch noch mal ein paar gute Hinweise dazu. Deshalb würde ich den wirklich jedem empfehlen.
1: Ja, und ich würde mich mega freuen, wenn ihr uns die, ja, die Ergebnisse, besser gesagt, mit uns teilt. Und Dann können wir vielleicht nochmal auf den einen oder anderen Persönlichkeitstyp eingehen, auch wenn wir jetzt natürlich sehr auf den einen vor allem eingegangen sind, ne, weil wir da, wie gesagt, beide halt jetzt in Anführungszeichen betroffen sind. Es ist, glaube ich, trotzdem nochmal interessant, wenn ihr jetzt da irgendwie merkt, so, boah, das und das hat für mich jetzt voll... Sinn ergeben oder ich hatte da voll den Struggle und durch den Test habe ich da voll die Erkenntnis gefunden, was auch immer, schreibt uns da gerne, weil mich interessiert es auch immer, wo man dafür wirklich sein Leben nochmal so ein bisschen optimieren kann und ich bin echt so ein kleiner Junkie, was solche Persönlichkeitstests angeht und finde, da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Tests, also ich habe auch schon viele gemacht, aber dieser Test ist wirklich so mit Abstand der, wo ich so gesagt habe, boah krass, der trifft einfach so genau zu.
0: Ja, es gibt noch den Big-Five-Test, also das ist der, der auch in der Psychologie äh, momentan ja, vorherrschende Meinung ist, um eine Persönlichkeitsstruktur einzuordnen. Mm, der ist auch ziemlich interessant, den können wir vielleicht auch mal noch vorstellen, irgendwann, wenn das Interesse da besteht. Ja,
1: oder wie gesagt, ich hatte vorhin zu Isa gesagt, den Human Design Chart gibt es noch. Finde ich auch mega interessant, aber da müssen wir uns noch ein bisschen genauer einlesen. <lacht> aber ja. dann können wir da definitiv auch eine Folge nochmal drüber machen.
0: Oder natürlich, wenn die Hörerinnen und Hörer irgendwie Tests kennen, die wir nicht kennen, schickt uns doch mal bitte Infos, was ihr so kennt, was ihr vielleicht schon gemacht habt an Tests. Dann können wir das uns auch mal anschauen.
1: Ja, das ist ja definitiv auch cool. Dann können wir vielleicht mal so am Ende ein Fazit machen, so welche Tests dann irgendwie den meisten Aufschluss gegeben haben oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel durch einen anderen Test eben auch nochmal bestätigt bekommen, die Sache mit Burnout, dass ich da halt erstens dazu neige, aber gleichzeitig Leuten helfen kann, das zu überwinden. Und das habe ich halt herausgefunden durch die Tests, bevor ich mein Business geändert habe. Nee, danach, also ich habe erst mein Business geändert. und <lacht> Habe ich das nochmal sozusagen bestätigt bekommen und das fand ich halt krass, weil es halt so... Da könnten ja 100 Millionen Sachen stehen, aber dann steht ausgerechnet diese eine Thematik. Und das fand ich schon krass. Ja, ja, ja. das ist
0: manchmal echt erschreckend, wie diese Ergebnisse ähm, zutreffen. Also ich gucke dann auch immer, okay, sind die vielleicht so formuliert, dass es auf jeden zutreffen könnte, ja. Oder auf sehr viele Leute. Aber dann, also gerade bei dem Myers-Briggs-Test, das finde ich auch super, da stehen wirklich spezifische Sachen dabei, wo ich auch sagen kann, okay, das, würde, das trifft jetzt nicht auf jeden zu, ja. ja. Deshalb glaube ich, ist der Test wirklich eine ziemlich coole Sache und ja, wir sind eigentlich am Ende, oder?
1: Ja, in diesem Sinne werden wir uns nächste Woche wieder hören und wir freuen uns definitiv auf eure Nachrichten. Wie gesagt, zu männlicher und weiblicher Energie machen wir auch noch eine separate Folge, weil ich da auch schon auf Instagram viele Fragen gekriegt habe und Isa sich da auch auskennt. Ja. Also darauf dürft ihr euch definitiv freuen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.